0: Zwei Monate ist die Parlamentswahl in Polen jetzt her. Und erst jetzt ist der Wahlsieger Donald Tusk auch offiziell Regierungschef. Die abgewählte PiS-Regierung hat nämlich mit allerlei Tricks den Machtwechsel hinausgezögert. Tusk hat jetzt vor allem zwei große Aufgaben. Er muss ein sehr gespaltenes Land einen und illiberale Reformen seiner Vorgänger rückgängig machen. Die SZ-Polen-Korrespondentin Viktoria Großmann sagt, dass das zwar schwierig wird, aber dass sich Tusk darauf schon seit Jahren vorbereitet hat. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist ein symbolischer Moment am Montag im polnischen Abgeordnetenhaus, dem Sejm. Unten am Rednerpult hält Donald Tusk seine Rede als neuer Regierungschef von Polen. Gerade eben hat ihm das Parlament dazu offiziell den Auftrag erteilt. Und oben auf den Zuschauerrängen steht ein älterer Mann im grauen Hemd mit schwarzer Kastenbrille und Hufeisenbart. Er ist den Tränen nahe, Lech Wawonsa. Der ist so etwas wie Die demokratische Ikone in Polen. Er war der erste demokratisch gewählte polnische Präsident, Anführer der solidarność bewegung Und er ist sogar Friedensnobelpreisträger. Und Donald Tusk wendet sich in seiner Rede dann auch direkt an Wawonsa und erinnert an seine Verdienste und wie sehr ihn die solidarność bewegung seit den 70er Jahren als Politiker geprägt hat.
1: Dass die Politik ein
0: Bavonsa klatscht, zeigt den Daumen nach oben und setzt sich. Gerührt und entspannt, so scheint es. Denn wenn man so will, Achtung Symbolik, könnte man sagen, die Demokratie in Polen kann sich nach gut acht Jahren Regierungszeit der nationalpopulistischen PiS-Partei endlich wieder entspannen. Die hat in ihrer Regierungszeit nämlich unter anderem eine Justizreform durchgebracht, die die politische Unabhängigkeit polnischer Richter untergraben hat. Sie hat das Verhältnis von Polen und der EU stark beschädigt. Und sie hat jetzt, nach der Wahl in Polen, auch allerlei Spielchen unternommen, um den Machtwechsel hinauszuzögern. Es zeigt sich also schon jetzt, die Peace wird es Tusk nicht leicht machen. Das hat man auch am Montag direkt gemerkt. Nach der Rede von Tusk ist der Vorsitzende der PiS-Partei Jarosław Kaczynski noch ans Rednerpult gegangen. Tusk sei ein deutscher Agent, sagt Kaczynski da. Töne, die man aus den Regierungsjahren und dem Wahlkampf von ihm kennt. Nichts Neues, aber doch ein Affront. Also, wie geht es jetzt weiter in Polen? Und kann Tusk den großen Erwartungen, die in Polen und in Europa in ihn gesetzt werden, auch gerecht werden? Darüber habe ich mit Viktoria Großmann gesprochen. Sie schreibt für die SZ über Polen. Viktoria, Tusk-Bündnis hat die Wahl gewonnen, die PiS-Partei wurde aber stärkste Kraft. Da sieht man ja schon die ganze Spaltung des Landes in Polen. Wie will Tusk die denn überwinden?
1: Das fängt damit an, dass sich alle diese Politiker zum Beispiel zur katholischen Kirche bekennen, dass sie sich auf den Papst berufen, dass sie gemeinsame historische Persönlichkeiten und Werte ansprechen. Das hat Tusk auch heute Vormittag gerade im Seem getan. Da hat er zum Beispiel den Papst zitiert. Und Das hat aber auch ganz praktische Auswirkungen insofern, als die Partei von Donald Tusk, die als so wirtschaftsliberal gilt, verstanden hat, sie müssen diese sozialen Mittel, diese Sozialleistungen, die Peace eingeführt hat, die müssen sie erhalten und das werden sie auch. Sie werden das monatliche Kindergeld auch erhöhen und weiterzahlen.
0: Hm. Zu so einer Versöhnung gehören ja immer zwei und was man jetzt so bisher von der Peace mitbekommen hat, scheinen die ja nicht wirklich mitmachen zu wollen da, oder?
1: Die peace politiker selber wohl eher nicht. Nein, die könnte man davon ausgehen, dass die sich darauf vorbereiten, eine sehr kritische, sehr harte Opposition zu sein. Dass sie auch versuchen werden, Skandale, tatsächliche oder ausgedachte irgendwie hochzuspielen. Also im Moment hat man nicht den Eindruck, dass die jetzt einfach schon fertig sind, sondern dass die sich vielleicht sammeln und versuchen später wieder, wieder an die Macht zu kommen. Und außerdem noch haben sie ja auch Präsident Andrzej Duda, der bei der Peace partei groß geworden ist und der ist noch bis 2025 im umarmt.
0: Dann schauen wir mal auf die Regierung, die Tusk jetzt ja bilden kann. Was für Minister hat er dann schon vorgestellt und was kann man dann von diesem ja, Kabinett erwarten?
1: Er hat einige Weggefährten in seinem Kabinett. Er hat einen Außenminister, Radosław Sikorski. Der war schon Außenminister von 2007 bis 2014, genau in der Zeit, in der Donald Tusk auch schon Ministerpräsident von Polen war. Sikorski ist ziemlich bekannt im Ausland, und durchaus auch ein Provokateur, ein ja, Vollblutpolitiker, der im Moment im Europäischen Parlament sitzt und äh, sicher eine gute Wahl ist als Außenminister, aber bestimmt auch streitbar. Also er hat auch schon in der Wahlnacht gesagt, mit Polen ist wieder zu rechnen, Polen ist, ist wieder da, man wird auf alle zugehen, man wird mit allen sprechen, aber das wird dann eben auch Diskussionen geben.
0: Dann schauen wir mal auf das, was die Regierung dann in der Innenpolitik erwartet. Da wird ja ein großes Thema die Rückabwicklung der Justizreform sein. Kann das denn
1: gelingen? Das ist wahnsinnig schwierig einfach. Aber auf der anderen Seite hat ja die Tusk-Partei, also die Bürgerplattform und auch andere Parteien, die haben ja in der Opposition auch ihre Arbeit gemacht und im Grunde bereiten die sich seit Jahren darauf vor und schauen sich das an, gemeinsam auch mit Nichtregierungsorganisationen und ähm, Juristenvereinen, was da genau passiert und wie man damit umgehen kann. Also einfach wird es nicht. Aber sie haben als Justizminister sich eine sehr... Anerkannte Größe ins, ins Kabinett geholt. Das ist Adam Butnarde, der ist auch sehr beliebt, eigentlich in großen Teilen der Bevölkerung, der ist Ombudsmann für Bürgerrechte gewesen. Und hat sich da in der Zeit der Peace-Regierung immer sehr, ähm, ja, sehr kämpferisch gezeigt, dass eben Bürgerrechte gewahrt werden, hat, hat die Peace oft ähm, angegriffen, hat da sehr gegengearbeitet, damit die eben nicht einfach den Staat umbauen.
0: Diese Justizreform war ja auch einer der größten Streitpunkte zwischen Polen und der EU. Da wurden ja auch EU-Gelder dann zurückgehalten deswegen. Wird sich dieses Verhältnis Polen-Europa jetzt entspannen unter
1: Tusk? Ich glaube, das hat sich schon entspannt. Tusk ist ja schon kurz nach der Wahl mal kurz nach Brüssel geflogen, hat äh, Ursula von der Leyen getroffen, Kürzlich hat die EU-Kommission auch beschlossen, dass Polen einen gewissen Vorschuss bekommen kann aus den Corona-Mitteln, aus diesem Corona-Wiederaufbaufonds. Und ich denke, die müssen in Brüssel natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht einfach nur, weil es eine neue Regierung gibt, die was verspricht, einfach sagen, ja gut, dann ist alles geklärt. So einfach wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber ich glaube schon, dass die bereit sind, auch positive Schritte anzuerkennen und Polen auch zu helfen, weil die brauchen das Geld auch dringend, also gerade in, in, in den Kommunen und in den Wohlbotschaften.
0: Hat denn dieser Regierungswechsel auch Auswirkungen auf die polnische Migrationspolitik eigentlich?
1: Die neue Regierung wird vermutlich auch einen sehr harten Kurs fahren. Das ist jetzt nicht so, dass die gleich sagen, ja, in Ordnung, wir beteiligen uns an der Umverteilungsquote für Flüchtlinge in Europa. Das sowas finden die auch alles nicht so gut. Sie müssten eigentlich Flüchtlingsunterkünfte auch bauen, in denen auch menschenwürdige Zustände herrschen. Auch da gibt es im Moment zu wenige. Tusk hat heute Vormittag in seiner Rede im Same gesagt, er möchte einen menschlichen Umgang mit den Flüchtlingen und daran werden sie sich jetzt messen lassen müssen.
0: Vielleicht zum Abschluss die Frage, was wir denn von den Polen lernen können. Das ist ja einer der wenigen Länder, die dem Rechtsrutsch, der gerade überall zu beobachten ist, was entgegensetzt gerade. Wir können
1: alle ganz viel von den Polen lernen, wie man den besten Apfelkuchen bäckt. Ähm, es ist schwer zu sagen, wir haben, die, die, den Polen ist auch sehr bewusst, dass wir alle in Europa und auch darüber hinaus ein Problem haben mit Populisten, ob sie nun von der linken oder von der rechten Seite kommen, die sich den Staat untertan machen, die die Demokratien in Gefahren bringen. Das wissen sie, dass sie damit nicht alleine sind. Ich glaube, dass diese Zeit unter der Peace bei vielen, dass sie eigentlich die, die Zivilgesellschaft sehr gestärkt hat, dass sie vielen vielleicht erst bewusst gemacht hat, ich möchte in einem modernen demokratischen Land leben. Vor allem sind immer wieder sehr viele Menschen auch auf die Straße gegangen und haben sich Forderungen angeschlossen, dass man eben eine Gewaltenteilung haben möchte und Frauenrechte und Menschenrechte. Man muss früh genug sich auch einbringen und sich bewusst machen, was man an so einem Staat eigentlich hat, auch wenn er manchmal nervig ist und wenn die sich streiten Aber dass es immer noch besser ist, als wenn eine Partei sich die Medien und die Gerichte und einfach alles unter den Nagel reißt. Und dafür muss man ein bisschen kämpfen. Und ich glaube, das kann man lernen.
0: Vielen Dank, Viktoria. Dankeschön. Mit Corona-Masken hat Andrea Tandler Millionen verdient. Jetzt muss die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs und ehemaligen bayerischen Innenministers Gerold Tandler ins Gefängnis. Für mindestens vier Jahre und drei Monate. Das hat das Landgericht München am Dienstag entschieden. Konkret hat man sie dafür verurteilt, dass sie ihre Millionenprovisionen falsch versteuert hat. Die Vorwürfe der Steuerhinterziehung hat sie inzwischen auch gestanden. Eigentlich wäre am Dienstag der letzte Verhandlungstag auf der COP28 in Dubai gewesen. Aber die Teilnehmenden aus den knapp 200 Staaten verhandeln immer noch über eine finale Abschlusserklärung. Deswegen wird die Konferenz verlängert, wie im vergangenen Jahr auch. Ein erster Beschlussentwurf wurde am Montag von vielen Staaten, darunter auch von Deutschland, abgelehnt. Außenministerin Annalena Baerbock hat daran kritisiert, dass der Entwurf nicht weit genug gehe. Konkret geht es ihr darum, dass eine Passage suggeriere, dass fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas auch künftig eine entscheidende Rolle spielen könnten. Außerdem, so Baerbock, fehle es an konkreten Maßnahmen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Als regelmäßiger Hörer oder Hörerin von Auf den Punkt, da wissen sie ja, dass ich mich für Fußball interessiere. Also vor allem für den TSV 1860 München. Und deswegen hat mich schon sehr interessiert, was die deutsche Fußballliga, DFL, entscheidet über den Einstieg von Investoren. Und am Montag kam dann die Entscheidung. Die Erst- und Zweitligavereine haben für den Einstieg von Investoren gestimmt. Das bringt den Vereinen viel Geld, aber irgendwie geht damit auch ein weiteres Stück Fußballromantik verloren. Naja, und wenn Sie jetzt auch nicht genau wissen, was Sie von dieser Entscheidung halten sollen, ich habe Ihnen den Kommentar meines Kollegen Philipp Seldorf in den Shownotes verlinkt. Er schreibt, es geht bei dieser Entscheidung ums Überleben und nicht um den Ausverkauf. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.